0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: У микрофона политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсомин. Сегодня в «Гражданской обороне» мы будем осматривать, изучать свободу в интернете. В России в 2015 году, как... Заявила Международная правозащитная группа Агора ну, Это правозащитники, которые ищут э, любые нарушения свободы э, и, т, Они изучили на этот раз интернет В 2015 году почти в 9 раз увеличилось количество блокировок интернет-сайтов А число нарушений права на свободу интернета возросло с 2000 до 15 тысяч э, Кроме того, авторы доклада насчитали 203 случая уголовного преследования за публикацией в интернете А к тюремному, то есть к реальному э, были приговорены аж 18 человек. А, вот сейчас у нас... А... Надеюсь, будет связь с одним из докладчиков, который в общем изучал нашу свободолюбив... свободолюб... свободолюбивую сеть. Интернет-сеть это Дамир Гайнуддинов А я представлю пока нашего гостя. Это Дмитрий Николаевич Мариничев, это интернет-омбудсмен. Я так понимаю, Дмитрий Николаевич, что вы работаете с бизнес... бизнесменами это Деловая Россия, если не ошибаюсь.
2: Да, добрый день. Совершенно верно. Я представляю интересы компании предприятий, работающих в сети интернет и вообще занимающихся IT-бизнесом на территории Российской Федерации.
1: Вопрос для наших слушателей. Действительно, нужно ли в России контролировать интернет и где вот тонкая грань между контролем над интернетом и полной потерей свободы писать, свободы читать, свободы публиковать. Дмитрий Николаевич, вот я вот как помню, в Госдуму недавно приняла закон, по которому за обычный лайк можно сесть на несколько лет. То есть, я, ты, ты читаешь, допустим, в Фейсбуке какую-нибудь публикацию, тебя она показалась по душе, а ты совершенно не знаешь, что эта публикация уже признана или будет признана а, экстремистским материалом. Действительно, если я лайкну этот материал,
2: то вот по нынешним законам, по новым, а, я рискую свободой. Да, совершенно верно, к сожалению, это так. Я, конечно, сам не разделяю принципов контроля интернета. Я считаю это совершенно неверной позицией. Но регулировать интернет – это необходимо. Потому что он так или иначе становится частью нашей жизни, частью государственной машины и государства в целом, взаимодействия людей. И он также, как и правило дорожного движения, существует для того, чтобы комфортно ездить и не врезаться автомобилем. Также необходимо регулировать интернет, то есть создавать для него регуляторные практики и правила. Но отнюдь, конечно, не контроль интернета необходим нам.
1: 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Также у нас работает смс-портал 2420. Не забывайте ставить буквы РКП. И я хочу вас призвать действительно ответить на вопрос. Ну, честно говоря, моя позиция, Дмитрий Николаевич, в том, что... У нас в наше последнее время, вот пару лет, вот если наши правозащитники посчитали, что в 9 раз увеличился контроль над интернетом, цензура, то мне кажется, что она в 90 раз увеличилась, потому что вот последние данные, томский, ну, новость, Томский блогер был приговорен аж к 5 годам колонии. За что? Он, э, его обвиняли по двум статьям, действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, и публичные призывы к экстремистской деятельности. А в чем, в общем, в чем он сделал? Он э, опубликовал, точнее, лайкнул опять-таки, э, текст, в котором что-то там был, обсуждалось, что происходит на территории Луганской и Донецкой области. Вот. А, а, также, э, Ил... а также он призвал к участию в несогласованной мирной акции и критиковал местную власть. Вот скажите, вы были ли в нашей памяти случаи, когда за то, что, что я могу написать в своем блоге, что давайте соберемся против какого-нибудь Джека или против какого-нибудь мэра нехорошего, и вот за это можно пострадать именно
2: с точки зрения административного уголовного кодекса? Против Жека, против мэра я не слышал, честно говоря, чтобы дошло до какого-то финиша такого рода дела. Но, однако, с ситуацией, когда. Что-то было признано экстремистскими заявлениями, уголовные дела возбуждались, это действительно было так И даже были они достаточно сложные э, с точки зрения здравого смысла, потому что количество друзей, например, если это происходило в соцсети, э, было у людей совершенно незначительным, то есть там оно было штучным
1: У нас на связи Дамир Гайдудинов, это как раз автор доклада, по которому получается, что в 9 раз увеличил цензуру в интернете Дамир, здравствуйте! Здравствуйте. Дамир, вот сразу возникает вопрос. Как вы посчитали, что в 9 раз интернет стал менее свободный в России?
3: Ну, мы
4: на самом деле мониторинг ситуации свободы интернета ведем с 2011 года, и каждый год практически фиксируем увеличение. То есть мы просто можем сравнить цифры, которые были получены в 2015 году с 2014. Например, видно, что... Увеличилось и количество уголовных дел, и количество заблокированных сайтов, и количество разных форм административного давления на пользователей, на провайдеров, на средства массовой информации.
1: А, скажите, уголовные сроки, сколько людей получили вот за прошедший год именно за лайки и перепосты?
4: А, ну, если говорить про реальное лишение свободы, то мы отследили 18 таких случаев. Вот нескольких месяцев до 5 лет лишения от свободы.
1: А как вы считаете, чем связано такое усиление контроля над интернетом и к чему это может привести?
4: Ну, я полагаю, что, во-первых, государство, в принципе, в последние годы четыре, может быть, больше, начало очень пристальное внимание уделять тому, как распространяется информация, хитии пытаясь взять интернет под контроль. А нет такое ощущения, что наши власти, собственно, способов регулирования, это кроме уголовных дел, там, ограничений, блокировок, не знаю. Это один момент. А другой момент – это то, что рядовые исполнители, чувствуя запрос сверху, э, нашли очень удобный способ этот запрос удовлетворять. А бороться с экстремизмом в интернете гораздо легче, чем на улице. Зашел ВКонтакте, набрал фразу, посмотрел регион, не отправляет. Дамир, у нас осталось голову. немножко
1: времени. Скажите, буквально 30 секунд. Скажите, к чему нам готовиться? В вашем докладе написано, что придется столкнуться с ограничением доступа к зарубежным сервисам и жесточения к практике уголовного преследования. Какое будущее у нас?
4: Ну, я думаю, что надо быть готовым к тому, что практики блокировок будут расширяться. Количество перечень оснований для ограничения доступа будет увеличиваться. способы будут более изощренными. И наверняка будет расти количество уголовных административных дел в отношении пользователей. Потому что власти поняли, что только блокировки неэффективны. Нужно, нужно начинать контролировать самих пользователей. Спасибо.
1: Это был Дамир Гудудинов, правозащитная органи организация «Агора». Мы пока прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. 8700-200-RUN-9702.
0: Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
5: Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина»
0: с Евгением Зичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.
1: У микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсовин. Продолжаем говорить о свободе в интернете. Одна из самых ключевых сейчас свобод, потому что, по-моему, все взрослое сознательное население нашей страны находится именно там, где-то между «Контактом» и «Фейсбуком». Я напоминаю, что почему вообще-то мы занялись этим вопросом, потому что, как выяснилось, в 2015 году цензура в интернете выросла аж 9 раз. И в прошлой части передачи один из авторов доклада про защитную организацию Год, рассказал, в общем-то, почему. А у нас э, э, наш, наши верные слушатели э, сейчас э, на телефоне, поэтому я лучше дам им слово. 8 800 200, ровно 9702. Николай, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, я, я считаю, что, например, интернет нельзя ограничивать. Почему? Потому что если не будут общаться в интернете, то будут общаться по почте или по каким-то другим каналам. Но эти каналы будет сложнее следить. Вот. А во-вторых, у нас идет очень большой разрыв между законом и пользователями, потому что если вот у меня как у гражданина заблокировали сайт, я вынужден найти полицию, суд и так далее и тому подобное, но это, но это все время и деньги.
1: А Скажите, пожалуйста, а если а, а, у государств есть еще такая задача каким-то образом э, противодействовать э, педофилии, э, экстремизму и, там, и так понимаю. далее? Вот. Как быть? Как, как вот одновременно и побороться, и при этом не ущемить свободу в интернете? Это вообще возможно такое сочетание? У
6: нас есть специальные органы, которые за это получают заработную плату. И при этом они являются государственными служащими. Вот. Поэтому они зато и получают зарплату, чтобы думать. А у нас, получается, они думают... Но при этом э, разрыв между народом и госслужащими очень большой. Спасибо. То есть мы порой не понимаем. Мы порой не понимаем, а такие законы они вводят, это для чего?
1: Это правда. Получается... Это правда. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Николаевич Мариничев интернет-омбудсмен, Дмитрий Николаевич защищает бизнес от интернет-нападок и, ну, скажем так, защищает его
2: интересы в интернете. Дмитрий Николаевич, вот как вам такая позиция? В некотором роде человек очень хорошо затронул тему Если сравнивать те законы, которые у нас сейчас позволяют Наказывать людей за инакомыслие А я, например, скажу, что это действительно так За то, что человек думает То очень похож его пример Когда если человек пишет письмо своему другу И запечатывает его в конверт и отправляет по почте То за содержание этого письма никто как бы не накажет человека А если человек напишет открытку то неизвестное количество людей будет читать То, что написано в открытке И его уже, соответственно, могут наказать За то, что он в этой открытке написал Вот, в принципе, сейчас у нас законы построены Ровно таким же образом Что если можно прочитать, то, соответственно Он распространяет или способствует Какому-то нехорошему Дмитрий, Сепаратизму Дмитрий,
1: да, я вам это отвечу, скажите Я прочитал какой-нибудь экстремистский материал Фашистский откровенный Я его лайкнул И все мои 200 подписчиков увидели этот материал в чем проблема? Я один из распространителей экстремистской продукции Или там текста Почему вы видите в этом нарушение прав?
2: Потому что человек должен иметь возможность думать Высказываться на любое количество людей По большому счету И задача государства в том числе Пропагандировать свои ценности И прививать их И только когда общество Одинаково думает Оно может охранять свои ценности Я не верю в то, что за... Как бы страшное слово сказали Одинаково думает Именно одинаково Иди... думает Но не зря говорится Что мы вырастаем на одних и тех же букварях Поэтому нам не нужно ничего объяснять а, Собственно говоря, ценность нации Ценность страны Она и заключается в том Что мы культурно одинаковые И у нас ценности одинаковые
1: Но думать одинаково Это немножко другое Это же а, а...
2: тоталитарное что-то а, Думать одинаково Мы с вами, кстати, думаем одинаково Как бы это ни звучало а вот В другой стороне На другой стороне Океана, или на другой стороне моря, или за горами. Люди такие же, как мы, но думают по-другому. Это действительно так. И язык наносит свой отпечаток, и культура наносит. Много-много всего.
1: У нас на связи Саркиз Дорбинян Это представитель «Роском Свобода», еще одна организация, которая защищает свободу в интернете. Саркиз Здравствуйте. Да, я приветствую вас. Скажите, я вот, как знаю, вы как раз занимаетесь этими уголовными или административными, не знаю, делами, как которые касаются конкретных пользователей. Вот попали они под эту телегу, и за лайк или за перепост за них взялись правоохранительные органы. Вы их защищаете, я правильно понимаю?
3: Да, верно. Таких дел становится в последнее время, к сожалению, все больше, потому что наше законодательство не знает такого понятия, как... Перепост, репост, ретвит и любая публикация может быть признана в самый неожиданный момент, признана незаконной, а владелец аккаунта привлечен к соответствующей ответственности.
1: Совсем скажите, а кого именно привлекают обычно? Всех подряд или по какому-то странному принципу? Или это касается какой-то территории, где прокурор, ну скажем, более ну, хочет наказать блогеров, а там где-то смотрят, допустим, сквозь пальцы?
3: Ну, смотрите, как бы
1: от истории с палочной
3: статистикой никто никуда не уходил, да? И поэтому, если появились составы в уголовном кодексе и в кодексе об административном правонарушении, значит, каждый месяц каждое структурное подразделение должно приносить определенное количество дел по указанной статье. И там-то, конечно, мало разбираются, кем являлся да, владелец профайла социальной сети. То есть нужно сдать план, э
1: -э правильно? Это, это плановая система. Это плановая система, да, и в основном
3: это происходит в отношении сети ВКонтакте. Почему-то мы не видим совершенно дел в отношении Фейсбука. А вот ВКонтакте очень сильно полюбилась нашим правоприменителям. А вот во время каких-то местных выборов или в отношении каких-то гражданских активистов эта мера вообще используется на ура, когда те или иные органы могут найти информацию, размещенную в соцсетях. Не размещенный еще раньше, до того, как она была признана да, экстремистской или противозаконной. Но закон не,
1: так, обратной силы не имеет. Если я лайкнул материал, который еще не признан экстремистским, значит, я не нарушал закон. Или я что-то не понимаю?
3: Нет, в данной истории это как раз возникает много случаев, когда как раз есть, да, это обратная сила, и когда материалы признаются экстремистскими уже после того, как осуществились перепосты и репосты, да, вот. При этом надо понимать, что в интернете это все происходит моментально, а о принятых решениях государственными органами пользователям известно мало чего. Кроме того, обширного списка есть тысячи позиций на сайте Минюста и реестров с, еще с десятком тысяч сайтов, да, у пользователей нет никаких, никакой возможности проверить, а вообще запрещена эта информация mm -hmm. к распространению или нет. Савкин,
1: какие обычно сроки дают э, обвиняемым и э, совет такой, что что делать, чтобы избежать наказания?
3: Ну, конечно, прям до реальных сроков доходит редко, таких случаев, по-моему, всего несколько было по стране, но, тем не менее, крупные штрафы, соответственно, условные сроки, это да, это возможно. Для того, чтобы избежать этого, ну, конечно, надо, прежде всего, внимательно относиться к тому, что вы собираетесь перепустить. и сегодня... Действительно, мы понимаем, что цензура в интернет-пространстве, которую когда-то называли фильтрацией да, плохого трафика, она сказывается уже на самоцензуре, и когда каждый пользователь должен четко и детально продумывать то, что он собирается сказать или он собирается перепостить.
1: Спасибо. Это был Саркиз э -э, Дробинян. Э -э один из участников группы "Раском" Свобода». Это группа, которая противодействует, точнее, содействует свободе интернету. В интернете. Дмитрий Николаевич Маринович, я напоминаю, у нас в студии интернет-эмбусмен. Дмитрий Николаевич, а можно вообще вышкалить нас, нас, интернет пользователей Вот Сарский сказал, что уже есть такая внутренняя цензура. Надо думать, что лайкаешь, надо думать, что перепощиваешь, И уже люди начинают думать, и они стали, становятся все более лояльны. А это реально? все-таки выдреждает интернет
2: ну конечно да мы же с вами люди поэтому все возможно как в одном фильме говорили помните да мы медведя можно научить курить да или зайца там не помню точно как но это возможно, и вспомните там 37-38 год, не было Никакого интернета, но точно так же За все, что можно было сказать На кухне, можно получить реальный Срок и реальное наказание Я не могу провести параллели, что у нас Сегодня ровно точно так же Но принципиально это нехорошо И моя человеческая позиция состоит в том Что это неправильные законы Их, конечно же, нужно отменить И отменить как можно быстрее, потому что Сами по себе они уже начнут создавать Напряженность в обществе Каким образом? Когда люди поняли, что такое свобода, когда они поняли, как это можно свободно общаться, обмениваться мыслями, двигаться вперед, узнавать что-то новое, с чем-то соглашаться, с чем-то спорить, где-то доказывать свою правоту, это история, которую невозможно просто так стереть. И, соответственно, если начать сейчас это достаточно плотно Задвигать или переучивать нас, как вы говорите, то это будет вызывать обратный эффект, обратную, обратную реакцию общества у каждого человека. Я не вижу в этом смысла. Наши
1: слушатели, слушатели в этом случае они иронизируют. В Северной Корее интернета нет.
2: Вот уж где вышли всех. Ну, в Северной Корее не было интернета, и, соответственно, люди не знают, что такое свобода. Если там говорить, опять же, по Макиавеле по теориям управления государством, то у него конкретно сказано, что. Общество, которое было свободным Его невозможно сделать несвободным Это приведет к революции а в этом обществе
1: Привемся на рекламу 8-800-200-97-02 Наши телефоны Оставайтесь с
0: нами Специальный проект Радио Комсомольская правда Что будет Сегодня мы говорим о том Что будет завтра Ведущие эксперты и политики Делают свои прогнозы в эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон обозреватель газеты Комсомольская правда и Владимир Варсобин и только газеты, но ну, видителей радио, поэтому я в эфире, и Дмитрий Николаевич Маринич, вместе со мной в студии, это интернет омбудсмен мы сегодня говорим о цензуре в интернете, я нашел очень интересную статью, вот мы, мы очень много рассуждаем на тему, что как же так, свобода в интернете, ее нельзя отдавать, продавать, и ограничивая, нужно быть очень осторожным и так далее, а при этом по опросам вот я сейчас самую страшную цифру найду. 11% всего лишь россиян считают, что интернет должен быть совершенно свободным от правительственной цензуры. Значит, 49% нашего населения считают, что в интернете должна быть цензура. Такой вот такой расклад, как вам. Люди вообще-то говоря за то, что каким-то образом надо ограничить интернет.
2: Я так не считаю Я думаю, что какой вопрос, такой ответ И эти все сводки Непонятно откуда и о чем Наверное, спорить можно только С теми, кто пробовал устрицы О вкусе устриц И здесь, наверное, нужно задавать вопрос О свободе интернета С теми, кто живет сейчас в интернете И пользуется активно интернетом А не просто опрашивать Всех-всех-всех всех граждан Российской Федерации Потому что все-таки технологическая грамотность У нас недостаточно высока недостаточно высока на сегодняшний день. Ей нужно еще уделять значительное внимание, я бы даже сказал, конкретное внимание.
1: Ну, и Николаевич, но в такой же степени, что 73% полагает, что в сети не стоит публиковать негативную информацию о госслужащих.
2: До такой, 73% До такой степени, потому что значит Это только о том, что интернет воспринимается Как СМИ, как конкретный источник Который переносит информацию Что не есть правильно И не, это совершенно не так Интернет на сегодняшний день это основополагающая технология Которая не только позволяет людям коммуницировать Между собой, но и вещам, и людям с вещами И государству с людьми И опять же не стоит забывать, что В ближайшем будущем нас ждет Технологическая сингулярность так называемая когда, вот Мы схлопнемся? Мы не схлопнемся, мы скажем по-другому Наши мысли будут открыты для мыслей других людей И мы сможем коммуницировать не на уровне только голоса Но и на уровне сознания, знания А это говорит о том, что Нечего нам будет скрывать И нечего нам будет бояться И к этому надо спокойно, абсолютно нормально идти и как раз только чистота сознания, это вот здесь вот религия нам в помощь, она пропагандирует именно эту политику, что будь свежий и чист в мыслях и в поступках своих, да, если мы начинаем э, что-то грязное в мыслях, то запрещай, не запрещай, штрафуй, сажай, что не делай, все равно само общество будет больным. Как раз технологии интернет позволяет, можно сказать, приблизиться к Богу, приблизиться к религии к пониманию религии. Вы просто интернет-проповедник, хочется все сказать аминь. 8 800 200, ровно
1: 9702 наше. Телефон, напоминаю, вопрос стоит все-таки стоит ли а, цензуировать интернет нужно ли его ограничивать его свободу вообще в, в России два пути два пути наметил, хотя бы здесь звонок восемь восемьсот двести девяносто семь Александр слушаю вас здравствуйте
6: добрый день здравствуйте. активный интернет пользователь участвую в обсуждениях я я вижу как у нас в России существует цензура Иногда сидишь в форумах, обсуждаешь какие-то общественно-политические моменты, и комментарии исчезают прямо на глазах. Причем это не комментарии с какими-то нецензурными выражениями, а вполне здравые люди, здравые вещи говорят, рассуждают. Мне кажется, что элита себя защищает. Это принцип самозащиты. Потому что когда общество может консолидироваться и вместе что-то создавать, у нас впечатление, что мы не вместе создаем, а есть отдельный класс элиты и все остальные. И вот элита себя защищает, огораживает. А потом с тому блогеру, с которого началась передача, там вообще история была, что э, человек опубликовал в Ютубе ролик, где сказал, что плохо, что повысили плату за общественный транспорт на 2 рубля. Mm -hmm. Вот за это его и посадили на 5 лет.
1: Спасибо. Спасибо, вот такой вот голос народа, ну, скажем так, интер интернет провинтого народа
2: Нормальный голос, единственное, что можно сделать замечание по поводу мысли Конечно, можно так думать, но в то же время нужно совершать какие-то активные действия Опять же, все эти законы, они же не упали на нас с неба, они были кем-то придуманы, кем-то приняты, кем-то обсуждены В чем вы видите? Я веду к тому, что... Активной политической деятельности нашего, наших блогеров? Абсолютно точно. Я веду к тому, что люди, которые на сегодняшний день жалуются или недовольны чем-то, они должны достаточно активно влиять на политическую жизнь в стране. Потому что парламент это не то, что нам прилетело из ниоткуда. И власть это не какие-то люди из космоса. Это люди обыкновенные, такие же, как и мы. И каждый из нас может при своем желании занять эту позицию и изменять мир к лучшему, именно так, как он видит это в своих...
1: 8-800-200, э, так, 8-800-200, ровно 97-02. Я все жду наших э, слушателей, которые скажут, что все-таки нужно э, как-то обуздать интернет. Юрий слушаю вас. здравствуйте.
5: Нет, добрый день. Я вот все-таки думаю, что цензура нужна какая-то. Как я угадал. Потому что, ну вот никто сегодня не мешает обмениваться мыслями, свои мысли как бы через интернет общаться, но никто и не дает права пропагандировать фашизм или экстремизм. Никто не дает права пропагандировать детский, детскую порнографию. А есть и другая сторона вопроса, да? Ведь в некоторых старых вот сегодня разрешили однополые браки. Ну, я считаю, что для нас как бы это, это чуждо, для нашей культуры, для нашей истории, для нашей веры. Так почему мои дети должны это видеть? должны читать, как бы об этом, И ведь дети они сегодня не могут отличить хорошего от плохого, они все впитывают как кубка.
1: Понятно. Спасибо. Я, кстати, если... да, спасибо. Если это... Да, слушаем, слушаем, да. что можно. Спасибо. Я, кстати, во время перерыва говорил, что вот те, которые будут против, они с точки зрения отцов и матерей будут выступать, потому что мысль, что твой ребенок сядет сейчас за компьютер и понаберется всего, вот там наш слушатель перечислил угу.
2: ну, ответьте, это вообще-то слышится очень разумно. Я не перестаю повторять, что Вся проблема регулирования интернета В том виде, в котором она существует у нас сегодня В стране, это проблема отцов и детей И более не менее а, Заключается в том, что все люди, которые Пытаются каким-то образом цензурить Или регулировать интернет, к интернету Отношения никакого не имеют и не понимают Даже как он работает а, Как базовая технология Опять же, вернемся к нашему личному опыту Вот Слушатель позвонил, он же наверняка помнит Что когда он был маленьким и ходил С родителями без родителей по двору и не только подворон Много читал разных слов и видел много разных картинок, mm -hmm. там подобное, которые... Трехбуквенных обычно, да, да? Трехбуквенных. Но интернет, можно сказать, что примерно то же самое. Можно прочитать, можно случайно прочитать, но это не значит, что ребенку не придется жить в этой среде. И, скорее всего, задача родителей, не только родителей, но и общества в целом, нормально подготовить ребенка У и вас делать И делать стресса, конечно, да.
1: 8800-200, ровно 9702. Станислав, Станислав слушал вас.
6: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Постоянный слушатель, значит, я сразу хочу сказать, что у Путин 2 Первое это педофилия, значит, однополые барбаки и тому прочее. И второе это критикование существующей, существующей власти.
1: А, это, это, это мне это...
6: не нравится то, что у меня во дворе выкопана яма уже второй год. И я хочу обратить внимание власти на этот момент, почему я должен, не знаю, нести уголовную или административную ответственность за подрыв конституционного строя и прочее, прочее. Станислав,
1: а можно вопрос? Скажите, а почему нельзя в интернете критиковать существующую власть? Вы мне можете объяснить?
6: Да потому что сейчас вышел этот закон, по которому я согласен, что если я лайкну какой-нибудь пост своего товарища, я буду нести административную ответственность.
1: Понятно. Спасибо. Ну, мне просто показало, показалось, что наш слушатель согласен, в общем внутренне с тем, что не нужно ругать нашу власть в интернете, но вот уж за какую-нибудь яму, которую... Вы... Вот тогда вообще
2: это и бесит. вообще, власть ругать не только можно, но и нужно, потому что это абсолютно... филактически даже... Да, да, это абсолютно нормальная обратная связь. Если ее не будет, то не будет вообще ничего. Мы, мы получим монстров, а не власть. Это тоже, очевидно, понятно.
1: Но вы, вы проходите -таки мимо вот этой истории с педофилами, с гомосексуалистами, с тем, что на Западе возможно, ну как бы там народ более толерантен. У нас этого терпеть не могут. Вот здесь
2: надо ограничивать свободу интернета. Конечно же нет Интернет, он интернационален по умолчанию Это сеть, которая объединяет разные культуры И разные философии, разные религии И действительно слушатели прав Что где-то это разрешено, где-то это запрещено И невозможно понять В какой момент времени, на какой территории В каком обществе ты окажешься Даже в той же социальной сети И смысл заключается в том, что рано или поздно люди научатся жить с этим и научатся дорожить своей собственной культурой и в то же время коммуницировать с другой культурой.
1: Я 20 лет это слышу, я не могу дождаться хотя бы признаков вот этого улучшения. Последний вопрос, у вас осталось немножко времени.
2: Что будет все-таки дальше? Государство будет гнуть свою линию или будет тот теперь? Я думаю, что будет продолжаться по накатанной давлению, во всех этих вопросах Но в то же время я абсолютно убежден Что в перспективе полугода-года Нас ждет достаточно серьезная оттепель По вопросам законотворчества И по позиции, касаемой не только интернета Но и вообще в целом У нас в студии
1: был интернет Обучитель Николаевич Мариничев И ваш покорный слуга Владимир Варсобин Слушайте нашу программу Гражданская оборона по средам Оставайтесь с нами, услышимся через неделю